0: Na, ihr kleinen Reizebäuschens, geht's euch eigentlich genauso wie mir und seid ihr manchmal todtraurig darüber, dass ihr keine so schönen Motorradstrecken rund um euer Zuhause habt. Naja, ich sag mal Kreiselfahren macht ja auch Spaß. Schöner sind natürlich richtig feine Hügel, richtig feine Berge, richtig feine Kurven und Serpentinen und wisst ihr, wo es die zuhauf gibt? In der Eifel. Was für ein tolles Motorradgebiet. Da kann man auf jeden Fall mal hinfahren. Und dieses Wochenende lohnt es sich ganz besonders. Denn das große Kaffeekränzchen mit mir, mit dem Howie, mit Claudio von Pegaso-Reise und mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Medienfregels aus der Bubble. Mann, Mann. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber es sind eigentlich fast alle dabei die man so von YouTube, aus anderen Podcasts, von Instagram und wo auch immer kennt. Ganz viele kommen dazu ins Café Fahrtwind. Das liegt mitten in der Eifel. Da kann man auf jeden Fall mal auf einen schönen, schönen Nachmittag hin. Dort gibt es dann Live-Podcast mit ganz vielen Leuten. Crossover wird moderiert von Claudia und mir. Eintritt ist kostenlos und da kann man sich schön ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee gönnen. Mann, kommt doch mit dem Motorrad. Wetter soll auch wieder besser werden. Freuen wir uns richtig drauf. Samstag, 16. 9. 16 Uhr geht's los. Nicht verpassen, dabei sein. Jetzt yes, viel Spaß mit Mich fragt ja keiner, mit mir und mit Carini. Schöne Grüße an Carini, hier aus dem Studio, außer Postproduktion, aber auch schöne Grüße an mich, Howie. Du machst uns bestimmt wieder richtig gut. Richtig, richtig gut. Schön sauber bleiben und bis Samstag. Sagen. So viel passiert, noch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit, mich zu benehmen. Schreibt so gern zu Tag, es so gern einen Rat. Ihr sollte euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Servus, liebe Leute. Moin, moin, moin. und.
1: Hallo, ah, Wir
0: werden nicht <lacht> schlechter darin. Die Nein. Leute, jetzt mich fragt ja keiner und wir starten heute mit ein bisschen, erstmal würde ich dich was fragen, Carina. Ja. Zum Einstieg heute. Ja. Was geht ab bei dir? Ich was habe ich, ich habe den Podcast, äh, Carina, wer das immer noch nicht mitbekommen hat, hat ja noch einen großartigen anderen Podcast, den habe ich extra nicht gehört, weil ich die Überschrift gelesen habe. Heute erzählt Carina, was sie im Sommer gemacht hat. Na, jetzt, <lacht> Funktioniert das hier nicht mehr? Das geht nicht.
1: Ja, das stimmt. Das wäre ja dann der Überraschungseffekt weg. Was also, fällt euch eigentlich ein, unser Format
0: zu transformieren hier in den anderen Podcasts? kann aber nicht wahr sein.
1: Alex hatte Tra äh, Therapiebedarf. Ich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> wir, wir haben uns echt schon lange nicht mehr gehört. Aber äh, die Themen, die ich heute mit dir besprechen will, habe ich mit ihm nicht besprochen. Also es geht aber, im Großen und Ganzen schon um das Thema Urlaub, aber äh, es nice, gibt gewisse nice. Themen, die ich mit dir besprechen möchte, die habe ich mit ihm nicht angeschnitten. Also... Mhm.
0: Mir gefällt, was du sagst und wie du es sagst. Mhm. Ganz ehrlich. Übrigens möchte ich mal ganz kurz sagen, ich gehöre zu den glücklichen Leuten, die deine Telefonnummer haben und dich auch bei WhatsApp haben. Ne? Mhm. Und es ist nicht nur eine große Freude, mit dir zu schreiben, Karina, sondern liebe Leute da draußen, ja. Karina hat schon wieder ein umwerfendes neues Profilbild. Wow. Tschüss, <lacht> wow. Tschüss, wow.
1: Dankeschön. Ja. Da werde ich gleich rot und ich hoffe, hört es <lacht> mir auch an. Aber Leute, Ja. Das kann ich nur zurückgeben, weil Howie sitzt mir gerade gegenüber an der Kamera. Ich sehe <lacht> ihn wusste, ja. dass du es ansprichst. Natürlich. <lacht> weil ich, ich sitze ich sitz hier wie der letzte Schlumpi. Es ist nämlich kalt hier. Es hat irgendwie 12 Grad draußen. Ich habe meinen dicken, fetten Strick-Bollpulli ausgepackt und sitze hier wie so... Wie man das so aus aus gemütlichen Werbungen in den Weihnachtsurlaub kennt, in der Decke eingehüllt, mit einer heißen Tasse Kakao in der Hand. Genau. Und Howie sitzt mir gegenüber, sieht aus wie aus dem Ei gepellt. sensationell stimmt, im ja. weißen Hemd, im Jackett. Ich, in meiner Vorstellung wünsche ich mir, dass du eine Jogginghose zu diesem Outfit trägst und sonst gehe ich, trage, ich, mich ich wirklich gleich umziehen. Ich trage
0: natürlich gar keine Hose, deswegen kann ich auch nicht mehr aufstehen jetzt.
1: <lacht> deswegen kannst du dir auch jetzt nichts so trinken holen.
0: <lacht> <lacht> also ich habe ja mit Karina auch schon in allen möglichen Outfits gepodcastet, was sie betrifft, sogar schon im Dirndl. Ich <lacht> erzähle gar nicht weiter, was es damit auf sich hatte. Aber ich komme gerade vom Standesamt, also nicht gerade, aber ich war heute beim Standesamt, mein Bruder hat geheiratet heute. Und da hatte ich natürlich einen Anzug an und ich bin wirklich cool. on demand, aber aus dem Auto, also ich bin nach Hause gefahren dann und hier direkt vors Mikrofon, um mit meiner Lieblingskarini zu podcasten. Und ich freue mich erstmal ganz, ganz dolle.
1: Ich mich auch.
0: Und, und ähm, bevor du jetzt vom Thema ablenkst, ne, also ich habe es ja wirklich nicht gehört, was, wir müssen aber ein bisschen über deinen Urlaub reden heute. Das wir. Ja,
1: auf jeden Fall, ich werde euch allen noch einmal und ganz, ganz viel mehr auf den Sack gehen <lacht> mit allem Tollen, was ich erlebt habe. <lacht> Aber bevor und wir müssen so ein bisschen,
0: bisschen 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 ein ähm, hier Feedback-Ecke machen heute.
1: Ja, auf jeden Fall auch. Oh, da muss ich dir auch was Cooles vom Wochenende erzählen. Mhm. Ähm, genau. Aber aber bevor es bevor es so richtig losgeht äh, mit unserem Geplapper, ich muss ja auch dem Ruf des Podcasts gerecht werden. Howie, <lacht> äh, du siehst großartig aus. Ich hoffe, du siehst auch genauso. Ähm, wie wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Ich frage ja sonst keiner. Vielen vielen Dank an der Stelle. Ich habe ähm nicht nur gute Laune, weil das echt ein schöner Tag war. Die Sonne hat geschienen, sagt man mhm. so Jana. Müssen wir Schienen mal ein Deutschlehrer fragen. Ja. Gescheint. Und ähm, ich habe mehr Energie, als ich dachte, ehrlich gesagt. So, ich bin, ich bin gerade wieder richtig fresh. Cool. Und, äh, aber eine Sache, ich, ich, will, ich will auf keinen Fall rumheulen. Ich hasse das, wenn Leute mal rumheulen. Aber weißt du, was mich richtig abnervt gerade? Es ist mal wieder eine Phase, wo ich keine Zeit habe. So gar nicht, mhm. ne? Und das, das nervt mich. Ich habe jetzt. Ähm, Leute, die mit mir Motorrad fahren wollen, hier aus der Gegend, glaube ich, zum fünften Mal vertröstet, oh je. dass es irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht ging. Und das ist schade, weil ich ja auch gerne fahre, weißt du? Das mhm. ist das Problem. Naja, so ist halt. Liebe Jetzt. Grüße, liebe Grüße ja. an, ihr wisst schon, wen ich meine.
1: Ähm, auch, auch liebe Grüße unbekannterweise an deinen Bruder und deine äh, inzwischen offiziell Schwägerin. Schwägerin. <lacht> ja, genau. Alles und Gute und auch Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe aus der Podcast-Community. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Stellvertretend von mir. <lacht>
0: ja. Mein Bruder hört ja ab und zu zu, Ehrlich? vielleicht hört er das ja. Ja, ja cool,
2: das freut ich kenne übrigens
0: inzwischen wirklich. Ähm, äh, dazu wollte ich ja jetzt was sagen zu unserer kleinen Feedback-Ecke. Ich mache auch nicht so viel, ja, das wir müssen hier nicht eine halbe Stunde Feedback geben. Aber ich finde es manchmal schon schön, weil weil man sich so dolle freut und so ne. Und ähm, naja, ich will zum einen, warte mal, wo habe ich habe ich dir das nicht gepostet? Auch. Oh. Also auf jeden Fall habe ich jetzt von mehreren Leuten gehört. Leute. Ich höre gerne den Bergcast ab und an. Ich verpasse keine Folge, mich fragt ja keiner. Oh. Das ist einfach das Schönste. Habe ich dir das nicht weitergeleitet? Ich habe Doch,
1: sowas, so, so oder so ähnlich hast du mir schon mal was weitergeleitet. Und ich freue mich da wirklich so krass drüber. Ja. Das ist voll toll.
0: Es ist deine Stimme, Karin, es ist deine Stimme.
1: Un unsere gemeinsame, Ko die Koexistenz unserer Stimmen in einem Format. Ja, vielleicht, vielleicht ist <lacht>
0: So. so, das haben wir einmal gekriegt. Achso, und dann habe ich auch noch, habe ich dir ja das, warte, warte mal. Kann ich das hier mal eben auf Soundboard rüberziehen? Ja, warte. Jo, Howie, hallo Karinchen. Ich stehe gerade mitten auf einer Tankstelle auf der Autobahn. Ich fahre gerade nach Nordhausen zum Kumpel durch den Harz. Und habe gerade eure Folge gehört. Mich fragt ja keiner, wusste ich, dass Howie so einen Knall hat. Der braucht lange Socken. Ähm, ich brauche zum Beispiel keine langen Socken. Aber ich habe mir durch die Jahre so angewöhnt, mit so einem Buff zu fahren, den ich immer über Mund und Nase schiebe beim Fahren, dass ich ohne es einfach hasse. Ich hasse es mittlerweile, beim Fahren Wind, zu viel Wind gegen Mund und Nase zu kriegen. Ich brauche so einen Buff davor, so einen Schal, irgendwas, sonst kriege ich die Krise. Und nur so also fahren ohne Handschuhe ist ja zum einen sowieso besser mit Handschuhe. Aber ich, ich hasse es einfach, das Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Es ist so drin, es ist so ekelhaft. Das sind so meine zwei Macken, die ich absolut habe. Der Rest, damit komme ich klar. Aber
2: ohne Buff und ohne Handschuhe, ohne mich.
0: Ja, Shoutouts nach Berlin, Leute. Das war einer unserer längsten und treuesten Hörer vom Berghaas. Das war der Chris aus Berlin. Einer der vielen Chrises war es und einen, den ich sehr lieb habe. Ja. Viele ich Grüße. Fühle ich. Also ich ich habe hab nicht das gleiche Problem, ne? aber ich fühle den Schmerz, den ja. er hat wenn er keinen Buff und keine, keine äh, entsprechenden Handschuhe
1: habe Ich habe ich hab tatsächlich das ganz lustig, weil er das sagt, weil ich fahre auch immer mit Buff, aber den benutze ich halt als Heißtuch weil ganz ohne Heißtuch kann ich ja. auch nicht fahren. Ähm, aber lustigerweise, ich bin der Mensch, also es gibt ja diese Sturmhauben mit dem Steg zwischen den Augen, die habe ich ja. nicht, sondern ja. die einfach mit diesem ovalen Ausschnitt, der über beide Augen ja, ja, geht. Ja, ja, ich ziehe ja. mir den aber so weit unter das Kinn, weil ich es absolut nicht Dass dein ganzes Gesicht kann. ausguckt. Ja, das mache ich auch. <lacht> ich kann es einfach überhaupt nicht ertragen, wenn ich Stoff über Mund und Nase habe. Da fühle ich mich Mega, irgendwie so ich auch. erwürgen. Und genau, ich bin der, der die Sturmhauben quasi so missbraucht, wie sie eigentlich nicht gedacht <lacht> sind. <lacht>
0: Ich habe auch das Gefühl immer, ich kriege dann so schlecht Luft und so, ne?
1: Ja, voll, voll. Und wenn die dann noch so ein bisschen ähm, so, so vom Kondenswasser so leicht feucht werden, vom Ausatmen, wenn es draußen ja, kälter ja, ist ja, oder wenn es dann ja. wirklich regnet, das ist ganz grauenvoll. Und das ja, schon,
0: da gehe ich komplett <lacht> mit, da gehe ich komplett mit, ja. Oh, ja, komisch, ne? Obwohl ich ja natürlich nur meinen eigenen Helm fahre mag ich es nicht so gerne, wenn meine Haut im Helm drin ist. Man kann nee. das ja waschen, das weiß ich alles und so, mhm. ne? Aber ich bin auch, da bin ich ein kleiner Spießer. Ich schmeiße meinen Helm in den Dreck, da habe ich kein Problem mit, mhm. aber ohne Buff oder ohne ähm, Sturmhaube da rein, never ever.
1: Nee, passiert mir auch nicht mehr. Also bei mir liegt es auch unter anderem daran, dass es hat mehrere Gründe, zum einen äh, ist es ein bisschen haarschonender, weil ich habe ja doch äh, so mittelmäßig lange Haare und ja, yeah. Möchte das natürlich auch gerne so weiterführen. Und das Helmpolster <lacht> ist natürlich auch so ein bisschen grob und kratzig. Und je weniger mechanische Belastung auf den Haaren ist, desto besser wachsen sie. Deswegen ist da auch so ein, so ein bisschen weicher Stoff dazwischen ganz gut. Dann habe ich ähm, die, den ein oder anderen äh, Ring oder das ein oder andere Piercing in den Ohren, die natürlich auch gerne hängen bleiben an so einem Messstoff, äh, das ist ja oft, oder so einem gröberen Stoff, was ja oft im Helmpolster Aua,
0: ist. Genau. Aua!
1: Außerdem biegt es mir die Ohren im Helm immer so um. Das ist furchtbar.
0: Furchtbar. ja das, Da habt ihr es endlich mal wieder live gehört. Ey, furchtbar. <lacht> genau Also, Karina, Ka ja. deine, also das erste, da so ist es, glaube ich, wenn eine ähm, attraktiv attraktive Blondine, die auch Ingenieurin ist, über Haare spricht. ja, Dann spricht man über mechanische Haarbelastung. Da haben wir auch schon <lacht> den Folgentitel für heute. <lacht> das habe ich wirklich noch nie gehört, dass man diese beiden Wörter miteinander verbindet. Aber ich finde es überragend. Das ist schön. Oh Gott. Du hast es gar nicht selber gemerkt, dass du das gesagt hast, ne? das ist mega, mechanische Haarbelastung, großartig.
1: Das hat einfach total Sinn ergeben.
0: Ja, vielleicht hört er noch mal so Folge 2, 3, ich weiß nicht, wo das war, da haben wir auch über Zopfschoner geredet, die es extra äh, gibt fürs mhm. Motorradfahren, aber die helfen natürlich an der Stelle nicht die sind für die ja, Zöpfe, die rausgucken.
1: Ja, die, ja, genau, das ist dann für das Gefusel unten. Ich habe mir übrigens seit, ab, seit dem Urlaub auch wieder so zwei, drei Zentimeter Haare abgeschnitten, ja. weil die einfach so krass <lacht> gelitten haben in den zwei Wochen Motorradfahren.
0: Ey, habe ich mal die Story erzählt, Karina bestimmt, ne? bestimmt hier, habe ich mal die Story erzählt, dass mal vor mir ein Mädel fuhr auf einer Rennmaschine, finde ich also auf einer Ducati, finde mhm. ich halt mega hot schon, wenn ich das mhm. nur sehe. Kann ja. ich auch ruhig mal so sagen, ne? Ja, und äh, Lederanzug an und... Äh, maßgeschneidert, also es ist an mir vorbeigeballert, so aber vor eine ganze Zeit vor mir. Ich habe versucht mitzuhalten, weil es einfach eine Augenwonne war. Äh, hinten Zopf raus, geflochten so, ne, du so hin und her mhm. und ich muss sagen, also von den Eckdaten Traumfrau für mhm, mich. Ja. Ne? So irgendwann zweispurig Ampel, ich fahre daneben, sehe es ein Kerl. <lacht> <lacht> und, hab so, oh und hab so gefühlt 20 Minuten auf den Hintern geguckt. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm.
1: Hübsche ja nicht Hintern stimmt. darf man angucken. Also ja. Muss man, so. ist man eigentlich keine dazu.
0: Deswegen ist dieser Podcast auch erfolgreich, weil wir einfach ehrlich sind, Leute. <lacht> Ich, ich fasse es nicht, dass ich die Story noch mal erzählt habe. Ich, cool. ich glaube, das hatte ich dir auch äh, auf dem Mike erzählt. Ich glaube,
1: das ist mir auf dem Mike mal erzählt, ja.
0: <lacht> oh, ich bin so ein Dulli. Naja, schneiden wir jetzt nicht raus, schneiden wir nicht raus. Nein. Gut. Liebe es Grüße ja an den, auf den Typen ich, auf der, auf der Ducati, ja.
1: Du siehst verdammt heiß aus, Mann.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht gehen wir mal irgendwie so einen Kaffee trinken, ne? Sehr schön. Mach Ey, den mir, der, der meldet sich jetzt wirklich. War Nein, der weiß ja nicht, cool. wer ich war. Der weiß ja nicht, dass ich jetzt war.
1: Aber vielleicht fühlt er sich angesprochen. Stimmt. Aus der kommst,
0: kommst du aus dem Bremer Umland, fährst eine Ducati und hast eine richtig schöne Frise? dann melde dich doch mal. Ich habe eine schöne Stimme. Hi. <lacht> Hallo. Ja, so, Karini, so, ey, wir kommen wir zum Thema, ne?
1: Dating, oh, kennst du diese, diese ähm, Dating-Ausschreibungen, diese dreizeiligen, ja, natürlich das fünfzeiligen aus den Zeitungen?
0: Natürlich, natürlich oh. kenne ich die. <lacht> ja. Noch geiler sind die, die an Ampeln wirklich hängen oder so, ne? Oh, ja. Du warst hier, Donnerstag, 14 Uhr, hast, mir oh, hast mich angelächelt und so, ne? Und ich denke mir, da, denk mir dann immer so, entweder wird daraus die schönste Romanze der Welt oder, keine Ahnung, der hat, äh, hat irgendwie, Da überleg mal, die, die, wirklich, der findet die Adresse raus, das Telefonnummer oder irgendwie, irgendwie und dann rufst du an und sagst so, Du, in dem Moment, da habe ich einfach nur daran gedacht, dass es, dass heute irgendwie bei Subway dies eine Baguette im Angebot ist. Oh, das tut weh dann, ne? Naja. Das ja. stimmt.
1: Wird schon Macht nicht nichts. passieren. Du kannst mich auch Teriyaki nennen.
0: <lacht> Teriyaki, das machen wir. Oh, das wäre noch ein geiler Folgentitel. Du kannst mich ab heute Teriyaki nennen. Ich glaube, da klicken noch mehr Leute drauf. Wir sollten doch vielleicht den nehmen. Gut, okay. Du warst im Urlaub, Karina. Ja. Letzte ich hab habe zu erzählen. Letzte Folge haben wir darüber gequatscht, dass du einen unfassbar geilen Trip vor dir hast. Und zwar wolltest du Richtung Seealpen los und ähm, damit gleichzeitig deine erste große Offroad-Tour hinter dich bringen. Mit Gisela zusammen. Ja. Und äh, du hast mir erzählt, du willst auf dem Grand Bosco zelten und so weiter. Also Spoiler, ich habe ein paar Fotos gekriegt zwischendurch und du hast ein bisschen was geschrieben. Aber ich will Details ich weiß nur, du lebst noch, ist alles noch dran, das ist großartig. Und genau. ich weiß aber auch, dass du ganz, ganz tolle Erlebnisse hattest. Wie war es denn so?
1: Also grundsätzlich, das war, glaube ich, der schönste Urlaub meines Lebens. Ähm, okay, wir, wir,
0: wir, wir fangen an und stapeln nicht allzu tief, das finde ich gut.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss ja ehrlich sein, wir sind ja ein ehrlicher und, und offener, authentischer Podcast. Absolut. Nee, ähm, also das war so ganz grundsätzlich einfach für mich die perfekte Mischung zwischen Action und Erholung. Und mhm. ähm, ich kann da auch so richtig gut abschalten, wenn ich einfach den ganzen Tag äh, so viel Action hatte, dass ich abends eigentlich nur noch äh, was essen möchte, ein Bier trinken und dann schon so müde bin, dass ich mir die Augen ja. gar nicht mehr offen halten kann. Ja, das ja, ist ja. So, ein, so ein gutes Maß an Auslastung.
0: Ja, fühle ich alles, fühle ich alles.
1: Genau, und natürlich auch Motorradfahren. Es waren äh, Witterungsbedingungen von 10 Grad und Regen bis 35 Grad und heißester Sonnenschein dabei. Also einmal die volle Palette. Ähm würde ich daher auch gleich nochmal drauf eingehen, was ich nämlich alles dabei hatte. Ich, ich wollte gerade fragen, aber
0: dann eins nach dem anderen.
1: Genau. Ähm, und äh, genau, also da die Anreise hat hier im strömenden Regen in München gestartet. In Garmisch-Partenkirchen war dann schon äh, Sonnenschein. Dann ähm, am zweiten Tag, muss ich ist auch ganz wichtig, muss ich erzählen, weil an nicht nur ich bin, wie, ich bin heil geblieben, sondern an Gisela ist nämlich auch alles wieder heil. Ich habe mich nämlich dreimal hingelegt insgesamt in den zwei Wochen
0: aber ich dachte du hast mir geschrieben das war alles halb so wild oder
1: ja es war an sich auch alles halb so wild es sind nur so ein paar kleine Dummheiten passiert also das, das erste die erste Dummheit war gleich am zweiten Tag vormittags äh, am Stilfserjoch ich weiß gar nicht ich glaube ja. das habe ich habe ich vielleicht am anderen Podcast auch schon erzählt Ist egal auf jeden Fall ähm, da war ein Auto vor uns der ähm, dem hat man angesehen, es, er fährt zum ersten Mal so einen Bergpass. Also Kurven geschnitten, langsam, war oft in der Mitte der Straße. Oh, gut, man muss zugeben, die Stiftsau straße ist auch relativ schmal. Auf jeden Fall, äh, wir fuhren hinter ihm und er hat dann irgendwann mal eine ähm, Bergauf-Linkskehre geschnitten und ist mitten in der, auf der Straße stehen geblieben und zwar genau da, wo der kurve geht in den Geraden über, also wo das kurve gerade so wieder äh, in der Gerade endet. Also im Endeffekt da, wo man als Motorradfahrer wieder am Kurvenausgang quasi das Moped aufstellt, Gas gibt und überholt. Das hat dann ähm, mein Partner vor mir auch gemacht. Ich habe nur ihn ausweichen sehen, die Bremslichter des Autos, habe dann gebremst, Alter. versucht stehen zu bleiben. Und was macht Motorrad in Schräglage? Es fällt um, wenn es stehen bleibt. Genau, und äh, ich dann mit dem ganzen Motorrad. Und ähm, Ende vom Lied war die... Ähm, an der, an der Fußrastenplatte ist die Einhängung von der Seitenstützenfeder abgebrochen.
0: Also, du, also ganz kurz mal, ja, Karina, ja. das hast du sowas von geil erklärt, alles gerade. Es, so, es war so eine komplizierte Erklärung, was da passiert ist, von vorn. Und das ist gipfelte jetzt darin, in der, in der Definition, was kaputt gegangen ist, ja, dass ich einfach nur meinen nicht vorhandenen Hut davor Das war wirklich mega. Am liebsten würde ich noch nochmal zurückspulen und mir nochmal anhören. Ich hätte normalerweise gesagt, Irre, das kannst du keinem so erklären, was da passiert ist. Aber ich konnte perfekt, also irre.
1: Was ist kaputt gegangen? <lacht> die, die, also die Einhängung der Seitenstützenfeder an so. der Fußrastenplatte.
0: Ja. So, also das, das Ding, damit die immer wieder ähm, zurückschnallt, so, ne, kann man sagen.
1: Genau, also am an der, am Seitenständer ist ja die, die Feder eingehängt und das ist ja am Rahmen vom Motorrad nochmal irgendwo befestigt. Also so. ein bisschen weiter vorne und die die Feder wird dann auf Zug belastet, damit die Seitenstütze also Seitenständer oben bleibt. Beziehungsweise entlastet und aufzug dann, äh, wenn der Seitenständer draußen ist. So Und auf jeden Fall war es jetzt so, dass die Feder und die Seitenstütze sich nicht mehr gegenseitig irgendwie unterstützt haben und der Seitenständer flatterte so äh, neben dem Motorrad rum und ist nicht mehr oben geblieben quasi. Und es ist immer schwierig, wenn der Ständer nicht mehr oben bleibt. So. <lacht> Ich, ich muss es gehofft, sagen, tut mir leid. Bringst.
0: Ich hatte so gehofft, dass du den bringst. Ne? Weil mir war das mir war das echt, äh, der der Ball lag zu weit schon im Tor drin. Da wollte ich nicht mehr hintertreten, sag ich mal so. Ne?
1: Ja, der <lacht> <lacht> genau. Und äh, außerdem hat es dann den äh, Motorkontaktschalter dadurch betätigt und der Motor ging aus.
0: Liebe männliche Zuhörende, macht euch das auch irgendwie so ein bisschen an, wenn eine Frau so viele Fachbegriffe benutzt, die ich selber kaum kenne in meinem aktiven Wortschatz. Das ist komplett abgefahren. Ist das denn, äh, wollte ich ja sagen, führt das dann dazu, dass das Ding ausgeht?
1: Also es ist ja üblicherweise so, wenn man im beispielsweise im Stehen den ersten Gang noch drin genau, hat und klappt den genau. Seitenständer aus, dann genau. geht der Motor aus. Genau. Genau. Und da ist quasi ein kleiner Kontaktschalter, ähm, ja. der da, also der befestigt ist und der, der Kontakt wird halt geschlossen, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird. Ja, und genau. dadurch gibt es ein Signal ans Motorsteuergerät und der Motor geht aus.
0: Aber das müsste doch dann der Fall gewesen sein, oder?
1: Genau. Und deswegen war es dann auch so, dass äh, im Endeffekt der Motor, also ich habe den Motor angemacht, Seitenständer ist da rumgeflattert, hat den Kontaktschalter betätigt und dann Ach. ging der Motor gleich wieder aus. Also
0: Da kann man ja eigentlich nur, mir ist das mal passiert, da ist der ähm, zugedreckt gewesen, gewesen. Ne? Mhm. Und ich habe den nicht wieder sauber gekriegt, zum Laufen gekriegt. Ach, da habe ich den Auftour durchgeknipst, mit dem Seitenschneider, den ich dabei hatte, im ja. Bordwerkzeug, und habe den voll fuschig mit Panzertape überbrückt. Aber es hat
1: funktioniert. Cool. Naja, fusch ist Hast nur, auch nicht funktioniert.
0: <lacht> oh, und das auch von der Ingenieurin lieb mich. Ich, <lacht> ähm, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie die Meetings bei euch laufen. <lacht> Moment, furscht ist es nur, wenn es nicht funktioniert. Äh, wir, <lacht> wir nehmen die Fähnchen. Ähm, jetzt bin ich aber gespannt, wie hast du es denn dann gelöst? Hat, äh, vor allem die fuhr ja nicht mehr. Bist du dann erstmal rangerollt oder so, oder?
1: Genau, das war, in, in dieser Kerde war so eine kleine Einfahrt in den Waldweg, war dann auch, mein Begleiter ist umgedreht, fast ausgerastet, weil er mich nur noch im Rückspiel hat umfallen sehen. Der hat mir dann das Motorrad weggefahren, nachdem es dann auch wieder aufgestellt war, sie lag ja quasi kopfüber, äh, hangabwärts. Wie ging es dir denn erstmal
0: danach? Ja, das ich, ist natürlich die wichtigste Frage. Ich
1: war ein bisschen genervt. Also Ich habe diesen Autofahrer, der stieg dann aus und meinte, ob er mir helfen soll, mein Motorrad aufzustellen. Ich so, ja, wonach sieht es denn hier aus?
0: <lacht> Aber er war erstmal nett, nett. Manchmal regen die sich dann noch ja. auf.
1: Nee, ich habe ihn dann tatsächlich erstmal angeschrien und habe gefragt, was machen Sie denn eigentlich? Ähm, und er hat mir dann erklärt, er wollte uns eigentlich Hast du so richtig schön
0: auf Bayerisch geflucht eigentlich dann?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Ja, Herrschaftszeit nochmal!
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, nein. Ich habe ich hab ihn einfach nur angeschrien, weil ich erst mal gar nicht glauben konnte, was er da gemacht hat. Aber scheinbar war er wirklich sehr unerfahren und ich habe ihn dann äh, gebeten, das so, also es ist grundsätzlich immer eine sehr gute Idee, Motorradfahrer überholen zu lassen. Es ist grundsätzlich eine sehr schlechte Idee, mitten auf der Straße am Kurvenausgang stehen zu bleiben, weil wie gesagt, Motorradfahrer yeah. fahren, fallen um, wenn sie zu langsam werden. Deswegen habe ich ihn gebeten, beim nächsten Mal einfach langsam an einem geraden Stück mit Blinker rechts ranzufahren oder rechts langsam zu fahren, dass man einfach Schätzt, wie alt war der so, schätz mal. Anfang 40 vielleicht.
0: Also schon durchaus wahrscheinlich länger im Besitz eines Führerscheins, ne? Ja.
1: Okay. Doch. Wollte ich wissen. <lacht> genau. Nee, aber gut, ähm, wie gesagt, wenn man das zum ersten Mal macht, so hat es auf mich den Eindruck gemacht. Ansonsten einfach noch ein bisschen üben. Man, man lernt Kernfahren <lacht> ja auch nicht durch einmal fahren. Also kennt man ja als Mopedfahrer auch, ne? <lacht> <lacht> ja. Genau. Und äh, dann war ich erstmal so ein bisschen, ja, ich wollte mich einfach mal in Ruhe hinsetzen. Äh, mich ein bisschen beruhigen, ich, ich zitter in solchen Momenten noch immer so ein bisschen und, und äh, werde so leicht nervös und ähm, wollte mich dann einfach ein bisschen hinsetzen und äh, mein Motorrad anstarren und mir das derweil eine Lösung überlegen, aber ähm, mein Begleiter ist da ein bisschen bisschen schneller im Kopf und er hat dann gleich mal zwei Metallkabelbinder aus seiner Tasche gezogen und ja. diese, diese Feder wieder an der Fußrastenplatte festgemacht und dann hat es eigentlich wieder wunderbar funktioniert. Ich Stimmt, dann das,
0: das geht ja, ging ja alles noch. Es ging ja nur darum, dass der Ständer nicht oben blieb, ne? um es nochmal zu betonen. Nicht unten. Den Witz hast du gemacht. Nicht ich unten blieb. So. Ja. Er,
1: er, er musste quasi wieder oben bleiben. So.
0: Gut. Das meine ich, das meine ich. Ah, geil. Leute, es, es hat sich mal wieder gezeigt, Kabelbinder und Panzertape. Mehr, ja. Viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Ja? Damit kann man fast alles fixen.
1: Ich habe mir dann noch einen Plan B äh, gebastelt, weil ich diesen Kabelbindern nur so semi-vertraut habe. Und zwar ja. habe ich an der ähm, an dem Ausleger einen Haargummi drum gewickelt und da noch einen Karabiner eingehängt und den dann Genial. wiederum äh, an einen Seitenständer, damit der Genial. quasi auch, falls diese Kabelbinder aufgeben, nicht äh, runter konnte und somit war eigentlich alles safe. Und so hat nice. sich mein Urlaub wunderbar gestaltet.
0: Äh, an, wie, wie fortgeschritten war der Urlaub da? War das auf der Hinfahrt?
1: Das war am zweiten Tag vormittags auf der Hinfahrt, ja. Das ja, ist ja
0: furchtbar. Da denkst du gleich so, ey, schlechtes Omen hier für unsere Reise. Schlechtes Omen. Nee, Aber ja, ja da nicht so. Ich bin ja
1: nicht so abergläubisch, muss ich zugeben. Bist du abergläubisch?
0: Äh, it Depends so. Also ich
1: abergläubig? Abergläubisch? So, ein paar,
0: so ein paar in Bayern bestimmt. Ich, ich weiß auch abergläubig. abergläubig? Aber es sagt doch keiner abergläubig, oder? Sagt doch, sagt doch jeder abergläubisch.
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Wenn Wir man es so ausspricht, dann fängt man das Wir mal an, wissen drüber wissen nachzudenken. Ne? Ja.
0: Ähm, in so, ich habe so ein paar Sachen. Kommt ja doch jeder, oder? Wo man so ein bisschen... Ich stehe zum Beispiel immer mit dem rechten Fuß auf. Jeden Tag. Stimmt,
1: das hast du hast mir schon erzählt.
0: Ja. Aber es hm. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also so schwarze Katzen machen, jetzt machen wir gar nichts aus. Und Leitern. So, das, nee. nicht.
1: das nicht. Mm.
0: Ja. Ich muss mir ähm, überlegen,
1: ob, ob ich irgendwie sowas
0: habe. Und Motorradfahren, ich muss halt immer, wenn ich losfahre, ähm, sage ich immer den gleichen Satz. Immer, <lacht> wenn ich losfahre. Und wenn Funk an ist, dann nervt das, nerv ich auch alle damit immer. <lacht> Heim Moin, schon Moin mal gesagt. hallo hat.
1: allerseits. Nee, ja,
0: genau. <lacht> ich bin's wieder Howie und ich werde euch die nächsten zwei Stunden hier unterhalten im Funk. Und Die ganzen Trucker freuen sich schon. Nee, ich sag immer Back on track.
1: Oh, geil. Back on track,
0: sag back ich. On track. Oh, back
1: kann on track. Ah, für gutes Angst. Back on track vor, genau. ne? Ja, 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 ja. ja, ja. 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 Genau.
0: Da, deswegen ist das da drin. Das ist der Grund. Witzig, ja, dass, dass du das gemerkt hast. Ja. Connecting ich, ich, the Dots. Ich,
1: ich singe ich sing den auch relativ regelmäßig mit, weil das ist der einzige Song, den ich wirklich auf meinem Handy abgespeichert ah. habe. Und immer wenn Spotify nicht läuft, dann geht ähm, <lacht> eine, eine Offroad-Song los. Geil, <lacht> geil.
0: Eine große Ehre. Ja, wenn ihr den noch nicht kennt, könnt ihr ja mal aufs, äh, auf, auf YouTube könnt ihr mal schauen. Auf ähm, ich dann seid noch, ja.
1: ja... Ich wollte noch auf, auf, was, auf was anderes aus, das wäre nämlich auch eine Frage an dich, weil dieser Umstand, warum ich das jetzt gerade so ausgeführt habe, hat mich dazu genötigt, etwas zu üben. Und zwar... Etwas, was ich davor noch gar nicht konnte, egal bei welchem Motorrad und auch nie wirklich gemacht habe. Und zwar ja. ähm, einfach ohne Seitenständer aufs Motorrad aufsteigen. Also quasi, dass du die Maschine in Balance hältst und dich dann aufs Motorrad äh, setzt, schwingst, egal ob jetzt mit oder ohne Gepäck.
0: Es Mach, ja.
1: Machst du das? Übst du das? Kannst du ist, das?
0: Finde, ist, finde ich, eine Sache, wenn man darüber redet, denkt man, wieso? ist doch kein Problem. Aber macht's mal, Leute, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Also es fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an. Es ist genauso wie dieses, äh, ich mache mit, ähm, wenn ich diese Kurse gebe ne, als Instructor, dann mache ich ganz gerne zwischendurch mal so eine Übung, einfach mal neben dem Motorrad hergehen mhm. und nur mit Kupplung und Bremse arbeiten, ne, ohne Gas zu geben. Und das sieht auch so einfach aus, aber das fällt vielen ganz, ganz schwer. Den fährt das Motorrad dann weg ne? oder mhm. es ist nicht schnell genug und so. Also nur, es geht ja immer darum, den Schleifpunkt zu finden. Das bringt ja auch ganz viel. ne? Ja. Und ich mache das eigentlich nie, ehrlich gesagt. Aber ich habe das schon mal gemacht und ich weiß, dass es sich, wenn man es nie gemacht hat, ganz schön komisch anfühlt. Genauso wie zum Beispiel dieser, wie heißt denn das, wenn man so mit dem falschen Bein aufsteigt und dann loswerden. das machen die das machen die immer hier beim BMW Kundenservice wenn ich da bin da fahren die immer so ich glaube es ist eine Demonstration von Stärke
1: oh, <lacht> weil von du, ich mein? der falschen Seite aufsteigen oder wie nein so also, nee
0: ich meine zum Beispiel also normalerweise steht man ja links neben dem Motorrad ja. weil da ja der, der Seiten wie hast du übrigens gesagt? Seitenstütze
1: Seitenstütze gesagt, oder ne? Seitenständer ja. ist das
0: ist Seitenstütze der der echte Fachbegriff das
1: also beides aber Ach so, ich, ich werde schon immer getadelt dass ich so oft Ständerwitze mache Deswegen dachte also ich nicht, bringe jemanden. Das ist Selbstschutz. Das ist
0: Selbstschutz, okay. Um, das heißt ja, ja, Wenn man, wenn du jetzt links neben dem Motorrad stehst, ne, ja. dann hast du beide Hände am Lenker und lässt es schon mal anfahren, so wie ich eben meinte, ne? So mit Kupplung nur. Mhm. Und dann steigst du aber mit dem rechten Fuß auf die linke Fußraste.
1: Oh Gott. Das habe ich noch nie gemacht.
0: Und wenn du nur ein paar Meter fahren musst, fährst du im sogenannten, Achtung, äh, wie heißt das nochmal? Heißt es Darmsitz? Ich glaube, es heißt Damsitz.
1: Damsitz oder Dammensattel beim Breiten. Ja, ne? genau.
0: Mhm. Im, Im sogenannten Damensattel fährst du dann ein paar Meter und so. Leute, das sieht auch aus wie so ein bisschen lössig und so. Macht es mal. Mhm. Das, also, am Anfang ist das super ungewohnt. Es hat so ein bisschen was von Voltigieren. Ne? Und noch geiler <lacht> oh, cool. ist es, wenn du von da dann rüber swingst, also dann die Füße hochnimmst, wie beim Voltigieren, und swingst so rüber, dass du dann richtig drin sitzt. Ne? Also nice. ja, das ist, das kann man mal machen, als Übung. Mhm. Ich empfehle euch, das vielleicht erstmal auf dem Rasen zu machen oder so.
1: Ja, irgendwo wo man weich fällt im Tiefsein. Das
0: <lacht> Ja, nee, das ist, da ist <lacht> es Nein. natürlich extra schwer, das stimmt. Das stimmt.
1: Nein, aber ich habe das tatsächlich davor noch nie gemacht, noch nicht mal bei, bei meiner Tausender, die ja wirklich jetzt auch wesentlich niedriger ist. Und meine ja, GS ja. hat halt schon eine Sitzhöhe von 880 mm, glaube ich. Also es ist jetzt kein. Von 880
0: mm, glaube ich. Als wenn du das nicht genau wüsstest, <lacht> wenn du das schon sagst. Ja.
1: <lacht> Und das ist Carina, Vielleicht sind es auch 882, ich weiß es nicht. <lacht> Aber meine Maschine
0: hat so um die 72 PS. Nein, das sind <lacht> natürlich genau 72 PS, wenn Karina das sagt. Hat es denn geklappt?
1: Ja, es hat erstaunlich gut geklappt und vor allem, ich habe es dann auch angefangen in, in anderem, also mal auf schrägerer Straße oder im, im Schotter, im Gras zu üben ja. und ja. ähm, es hat mich einfach noch ein Stück mehr und näher an mein Motorrad rangebracht, also so im, im Handling und so vom Verbundenheitsgefühl. Klingt also vielleicht ein bisschen doof, aber…
0: Du und dein Motorrad hatten einen Bonding-Moment.
1: Ja, absolut, okay. absolut. <lacht> <lacht>
0: Ein Bonding Moment, mein Motor. Wir haben heute eine Auswahl an Folgentiteln. Man
2: kann
1: es <lacht> sich nicht vorstellen. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Ey, gibt's da ein Video von? Kannst du mir das mal schicken, privat? Nee, gibt's keins. Ach, schade. Mm -hmm. Ich hätte auch, wäre ich mit dir da gewesen, ich hätte es auf jeden Fall aufgenommen. Weil das ist Spektakel. ey. <lacht> Leute, macht da, also ich, ich, ich mal jetzt ernsthaft was, diese, da habe ich erst mit der Carla drüber, drüber gesprochen, die, mm -hmm. die das genauso sieht. Dieses ganze Rumgeblödel mit Stichwort voltigieren, ähm, Kupplung Bremsespiel dies das und so, ne? Das wird von manchen so belächelt, aber ich weil die dann auch sagen, ja, wo brauche ich das im normalen Motorradfahren? Ich glaube, da bleibt immer was hängen. So wie du sagst gerade, es hat ja. dich näher mit deinem Motor zusammengebracht und es bringt dir immer mehr Gef mehr Gefühl mhm. im Umgang so, ne? Ja, mit, dem, mit dem Ding. Absolut. Ja. Das glaube ich, das glaube ich wirklich. Es lohnt sich das ab und zu einfach zu machen. Ich mache sowas gerne, wenn ich auf Leute warte. Mhm. Mach ich mal ja, Oder wie oder? Äh, dein dein Podcast Partner Alex gesagt hat, Dönikens.
1: <lacht> Voll gut. Howie
0: macht Dönikens. Dönikens. So hat er, er hat mal ein Video von mir aufgenommen, das hat er sogar so genannt. Howie macht Dönikens.
1: Oh. <lacht> das ist die süße und kleine Version von Donuts. <lacht> ja! <lacht> Nein, aber Dön das ist so wie wenn du an der, wenn du an der Ampel. Jetzt habe ich den erst richtig verstanden.
0: <lacht>
1: der ist ja süß. Okay. Wie wenn du an der Ampel äh, The Floor is Lava spielst. Ich ja, weiß, genau. das macht ihr genau. nämlich auch immer. Ja, das machen wir auch immer. Das, ich ja. weiß
0: nicht, ob das verkehrssicher ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber es Deswegen bringt auf jeden wir, Fall Balance.
0: Wir machen das nur auf abgesperrten Flugplätzen mhm. an den Ampeln dort. <lacht> <lacht> naja. So, was wolltest ja. du erzählen?
1: Genau, ähm, das war eigentlich. Mal. Also das war so zumindest äh, Tag zwei. Also es hat schon mal mit einem Sturz einer kleinen Beschädigung und äh, ganz vielen lustigen ja. äh, Reparaturen angefangen. Und im Endeffekt. Ähm, Genau, und dann ging das Wetter weiter von, wie gesagt, Campen bei 10 Grad und Regen Zelt aufgebaut, bei 10 Grad und Regen das Zelt wieder abgebaut am nächsten Morgen.
0: Wie oft hast du dich gefragt, was mache ich hier eigentlich?
1: Mm, einige Male, muss ich sagen. <lacht> äh, das Ganze oder, oder so,
0: oder so Hotelzimmer wäre eine Idee an dieser Stelle.
1: Ja, oder nicht nass sein. Ja, ja, genau. genau. Ähm, wobei da, ich, ich bin tatsächlich dieses Jahr auf dem Motorrad so viel nass geworden, wie ja. noch nie zuvor, wirklich. Also ich bin schon so viel im Regen gefahren dieses Jahr. Und ich okay. muss sagen, das ist manchmal so im ersten Moment, ist es widerlich. Und wenn man dann irgendwie eh schon so nass ist, dass es egal ist, dann fange ich immer an, so diese Momente zu genießen. Dann sitze ich immer auf dem Motorrad und denke mir, ich bin klatschnass von oben bis unten, es friert mich. Und irgendwie bekomme ich dann oft einfach so richtig gute Laune und denke mir, boah, ähm, du musst einfach das Leben lieben, das du dir ausgesucht hast.
0: Kann ich nicht, ey, da kann ich nur sagen, da sind wir tatsächlich mal wieder komplett gleich, denn genauso geht's mir auch. Genauso geht's mir auch. Ich erinnere mich immer wieder an Norwegen, wo es tagelang durchgeregnet hat mhm. und wo ich dann irgendwann dieser Moment kam, wo ich sogar das Prasseln des Regens auf meinem Helm irgendwie toll fand, Ja. obwohl es widerlich war. Ey, da habe ich, hab ich mir gedacht: Lieber widerlich als widerlich. Ne?
1: <lacht> ja, lieber im Regenmappe, das gar nicht. <lacht>
0: Witzig, ne? Ich mhm. fand dann sogar manchmal also klar, wenn man friert und so ist scheiße, da sind wir uns einig, ne? Ja. Aber wenn du vernünftiges Equipment hast und du wirst eben nicht bis auf die Haut nass, sondern du fährst einfach durch den Regen und du hast halbwegs Vertrauen zu deinem Reifen und so, dann kann ich das wirklich genießen.
1: Mhm. Total. Da fahre ich auch
0: lieber im Trockenen und bei Sonne. Aber ich kann das wirklich genießen, das ist ganz verrückt.
1: Ja. Ja, es ist ja im Endeffekt auch eine äh, ne Wahl, die man getroffen hat. Man hat sich das ja ausgesucht. Man fährt da ja nicht, oder die wenigsten fahren Motorrad, weil sie es müssen. Sondern ähm, ja, ja. man könnte genauso gut auf dem Sofa liegen oder am Strand liegen oder mit einem Auto von A nach B fahren, wenn man jetzt irgendwie eine Transferstrecke hat.
0: Absolut, ja. Aber man hat sich
1: so ausgesucht. Und äh, auf der anderen Seite ist es schön, weil total oft war ich jetzt auch dieses Jahr auf der Autobahn, als ich im Regen gefahren bin, ich war das einzige Motorrad weit und breit. Ich habe auf den ganzen 85 Kilometern kein anderes Motorrad gesehen. Auch
0: irgendwie cool.
1: Voll. Und das ist mir auch so, boah, ich finde mich schon ein bisschen cooler als euch alle. <lacht> Nein, aber ich finde es ist so taffer. <lacht>
0: ja. Ich finde es ich finde es ich sehe das alles ganz genauso wie du. Ich wette ganz viele die hier gerade hören, finden sich wieder. Bestimmt, also glaube ich. Glaub ich glaube, gerade so diese Bubble rund um unser Business, sage ich mal hier, ne? also beim Berghaas, diese ganze Reise Abenteuer Bubble, sage ich mal so ein bisschen blöd, ne? mhm. Ja. Das, das ist genau dieser Schark Mensch, der das der der so denkt und der das auch genießen kann. Bin ich mir sicher.
1: Ja für den es auch äh, was Schönes ist, aus der Komfortzone rauszukommen und ja. da auch immer wieder noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter rauszugehen. Ja. ja. Und
0: ähm, ich habe ja gesagt, ich mache nicht so viel Feedback heute, ne? aber erinnere mich bitte mal am Ende der Folge daran, dass ich noch ein Feedback unbedingt vorstellen will. Das mache ich aber nicht jetzt, das passt gerade nicht. Ich möchte okay. Mich interessiert noch viel mehr, mhm. wie war denn jetzt das Offroad-Fahren? <lacht> war es denn jetzt? Wie war vor allem der erste Tag? Seid ihr nicht gleich am ersten Tag auf dem Chauffeur oder
1: so? Ja, genau. Am ersten Tag sind wir auf den Jaffero.
0: Weil wo, wo ich noch in der letzten Folge rum, rumgeheult habe. Ich dachte, Das war voll krass, diese Skistrecke da zu fahren und so. Und ich fand es voll schlimm. Und du so, ja, wir sind übrigens hoch und runter gefahren, Howie. Du Muschi.
1: Nein, das habe ich nicht Nein, so, hat
0: so würde Karine das, so ist sie nicht. Das würde sie niemand. Aber also, ich habe es für mich so gelesen.
1: Nein, ich, also das war ja so. <lacht> das, äh, die, die Glückseligkeit der Unwissenden quasi. Wir waren dann am Gran Bosco Campingplatz und dann Samstagmorgen, ja geil, heute gehen wir Offroad fahren. Ja okay. Ist also es
0: wirklich toll da? Fandest du es auch toll? Ja,
1: also ich finde, das ist, find, das ist äh, mit Abstand, also mit Abstand äh, einer der besten Campingplätze, die ich bisher angefahren habe, obwohl sie auch noch ne? nicht so viele Schon. sind. Ähm, und aber du
0: triffst lauter Kernbekloppte, so total. wie uns.
1: Nur. Und wirklich, also wir haben da auch gleich am ersten Abend zwei äh, zwei Offroad-Boys äh, äh, kennengelernt aus Kiel und Aachen. Die waren mit zwei alten Transalps unterwegs. Und ähm, lustigerweise… Die den Podcast? Nein, bis dato noch nicht. Aber ich habe natürlich fleißig Werbung gemacht.
0: <lacht> <lacht> sehr, gut, sehr
1: gut, sehr gut. Und äh, ich habe dann zufälligerweise auch noch Arbeitskollegen getroffen, die da, ähm, äh, die standen, also die haben gemeint, hey, wir haben, wir haben dich doch heute Nachmittag auf der Asietta gesehen. Ich saß noch da, dachte, bei Münchner Kennzeichen, 800er GS, das ist bestimmt die Karina. Und, <lacht> <lacht> und dann Geil. am Abend, die war direkt gegenüber. und so. so ich ich habe nur so den Schopf
0: so gesehen und gehofft, das ist eine Frau. <lacht> <lacht> Spaß, Leute.
1: Boah, da muss ich auch kurz einhaken, weil du gerade sagst, äh, du hast mich ja in der letzten Folge schon vorgewarnt. Es war ja. tatsächlich so, ich habe eine einzige Offroad-Frau auf dem Motorrad äh, gesehen. Ist krass, ne? Also... Ist Einige war zwei oder drei Sozias habe ich beim Motorradfahren gesehen. Fand ich auch grenzwertig mutig, wenn man da irgendwie solche Sommelier Jafferot ja, als Sozia mit hochfährt.
0: Saßen dann beide oder standen beide oder stand nur einer? Das finde ich auch ganz komisch.
1: Nee, ja, er stand, sie hat gesessen.
0: Das finde ich ganz strange. Ja. Also wenn, dann beide.
1: Ja, irgendwie schon. Was auch ne? komisch aussieht.
0: Ja. Ne? <lacht> Weil also, es, das fühlt sich ja an, als hättest du ein völlig bekloppt beladenes Topcase hinten drauf. Mhm. <lacht> mit, so. So, mit so einem komischen Schwerpunkt, ne?
1: so, so habe ich mich am Anfang mit meiner Tasche auch gefühlt, wo ich mir dachte, oh Gott, ich habe eine Sozia dabei, ne? Aber nee, also das das fand ich das fand ich grenzwertig und mutig, muss ich echt sagen. Ähm, im im in, also in den 4x4 Jeeps und so weiter ähm, waren auch ein paar Frauen, sogar auch als Fahrerin, aber Offroad Mädels waren wirklich extrem wenige. Also, eine habe ich gesehen, ja. Und, äh, also du hast mich vorher, da musste ich sehr oft an dich denken, weil ich habe es echt nicht so geglaubt, weil auf der Straße ist es ja inzwischen doch immer mehr, dass man mal eine Frau sieht. Aber ja, Gott sei Dank ist es hier das im so. Offroad-Business kann man schon ein bisschen was machen. Ich arbeite mich da auch gerade rein. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, zurück zum, zum Thema Jaffero. Äh, es war ein Samstag. Am Samstag ist die Asietta gesperrt. Und ähm, dann hat der Typ, dem der Campingplatz gehört hat, gemeint, ja, heute könnt ihr Monte Jaffero fahren. Und dann war so, ja, okay, cool dann schauen wir uns das mal an. Google gefragt und dann halt die Route genommen, die Google vorgeschlagen hat, was ja zunächst mal diese, war halt diese eine Auffahrt, ein paar schöne Serpentinen und dann ja. so, ja, dann schauen wir uns das mal an. ne? Und äh, dann ging es auf halber Station zu so einem Hotel und danach ging dann gleich der Schotterweg los. Also da war Straße, die hörte irgendwo auf, äh, links ja, war dann noch ja. so, ein, so ein Hotel eben und dann geradeaus. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, was habe ich mir hier angetan? bin panisch, äh, Angehalten, abge, abgestiegen und habe mir das erstmal in Ruhe angeschaut und dachte mir so, ach du Scheiße.
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Mhm, ich war mir völlig nicht sicher. Das hat dann ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann irgendwie auch so meine Lenkerarmaturen, also ich habe den Lenker nochmal ein bisschen nach oben gedreht, dass es halt im Stehen eine bessere Position ist und so weiter. Also die völlige Krise gekriegt. Und dann dachte ich mir, ja gut, wir sind jetzt hier nicht zum Jammern, wir wollen ja hier im Moped fahren. Also <lacht> einfach sehr mal gut, ab durchs Gemüse. 500 Meter später habe ich angehalten, hyperventilierend, mir tat alles weh, Kreuz, Arme, Beine, ich war fertig, ich hatte keine Kondition mehr, ich habe geschnauft, ich war am Ende meiner Welt, äh, ich habe geschwitzt, ich dachte mir, ich werde das nie überleben. Mein Navi hat angezeigt, yeah, noch yeah. irgendwie 15 Kilometer und ich dachte mir, okay, ich werde da nie oben ankommen, niemals, nie. Und ähm, dann, ja, irgendwie so nach einer Minute ging es weiter, bin wieder gefahren, 500 Meter später, gleiches Spiel von vorn. Und so ging das die ersten zwei Kilometer, also wirklich, ich habe alle Nase lang angehalten, ich dachte mir, ich, ich werde ich das nicht überleben, mir tut jetzt schon alles weh, es ist ganz grauenhaft, was habe ich mir da angetan, so eine Scheiße. War, war eigentlich war dein, ähm, steil.
0: dein ähm, Reisepartner, war der eigentlich, also ist der viel erfahrener, was sowas angeht? Ja. War der, also, ja. Und war der gut zu dir? Hat, war der geduldig?
1: Sehr der hat Liebe meine Grüße. meine ganzen, allerliebste Grüße, ja, der hat meine ganzen Spirenzchen mit mit Geduld und Zurückhaltung äh, ertragen. Ich, ich wurde weder weder genötigt noch belehrt noch irgendwie, ähm, ja, jetzt stell dich nicht so an oder auch keine ungefragten Tipps oder Mansplaining, überhaupt nichts. Also Ja, das,
0: das ist ja wirklich ein Traum, ne? weil das, das ja. sind, finde ich, die Situationen, da merkst du, habe ich die richtigen Leute dabei oder nicht.
1: Ja. Also, das muss ich auch sagen, das war einer der Faktoren, warum das Ganze auch so gut geklappt hat, weil ähm, ich bin grundsätzlich jemand, ähm, ich möchte nicht die Meinung anderer aufgenötigt bekommen, sondern ich möchte es halt schon selber ausprobieren und ja. auf der anderen Seite, gerade in solchen Situationen werde ich halt dann auch äh, extrem nervös, wenn Leute ankommen und versuchen, auf mich einzureden, was auch noch so ein Punkt ist, ich, wo, wo ich nachher noch mit dir sprechen möchte, beziehungsweise worauf ich ja. nachher noch komme. Ähm, ja. Weil, genau, wenn halt dann jemand ankommt und meint, nee, mach das so und du musst dies und du musst jenes, dann versuche ich diese ganzen neuen Informationen zu verarbeiten und mich gleichzeitig dann wieder irgendwie äh, zu konzentrieren und, und meine Nervosität in den Griff zu kriegen und dann eskaliert es meistens völlig und ich kann gar nichts mehr. Und das war... ist ist,
0: ist was, Karini, worauf ich ständig stoße mit Leuten im, im Gelände. Mhm. Es ist lieb gemeint. Ne? Das, ich will das gar nicht so so böse jetzt, also im Gegenteil, es ist super lieb gemeint, aber... Ähm, man ist damit so viel beschäftigt, also der ganze Körper muss ja irgendwie <lacht> mhm. kontrolliert werden und ja. die Psyche. Und mehr als eine Sache kannst du in dem Moment nicht aufnehmen. Das ist, also das ist eine Sache, die ich auch als Trainer gelernt habe, mehr kann man nicht aufnehmen. Das ist so lieb gemeint, so. Ja, du musst darauf achten und das, und das und das und das. Manchmal braucht man auch einfach nur einen Bärhack. Ja. Manchmal ist es auch nur das. <lacht> und dann geht's weiter. Krass, ey, aber nach, dann, dann warst du da im Hyperventilieren und so und dann Gott sei Dank hast du den Griff gekriegt. Und du hast aber dann auch wirklich gesagt, so, nee, bin jetzt hier, ja. ich will jetzt auch auf. Ja. Also Asietta vorweg haben wir ganz schnell aber übersprungen, die ist einfach nur sweet, oder? Asieta. Die Asietta
1: ist großartig, total schön. und. Das aber ist auch
0: bekannt als die Schotter-Autobahn.
1: Mhm. Also so habe ich mich dann auch gefühlt, als mich ein Italiener mit einer Kawasaki versus einer Sozia und dem Helm so halb auf dem Kopf mit einer Fluppe <lacht> im Mund dich überholt hat. <lacht> ich hier so voll am Stehen am Offroad fahren, war total stolz, dass ich es im zweiten Gang geschafft habe. Und der hat
0: <lacht> nicht beeinflussen lassen. Ähm, nee. Javreau, das, das ist eigentlich, glaube ich, also benannt ist es doch nach diesem Kastell da, oder? Genau. Oder das heißt ein, zumindest ein auch ein so.
1: Vor, also ein Vor. Ein Vor, genau. genau. Ich, ich weiß nicht, ob das Vor nach dem Berg oder der Berg nach dem Vor benannt ist. Keine Ahnung. Aber ja, wahrscheinlich heißt, stimmt ist es nach dem Berg. Monte Jaffro und Vor. Ja.
0: Ja. Ja. Und dann seid ihr hochgekraxelt? Ja. Zu zweit. Ich,
1: nice. ich bin sogar sehr stolz, dass ich äh, mich kein einziges Mal hingelegt habe auf der Strecke hoch und runter. Also ich war auch so hoch konzentriert. Nice. Ähm, und das war tatsächlich dann auch das Gute, weil ich, mein, ich wusste ja im Endeffekt, warum ich so fertig bin und woran es gelegen hat. Ich meine, ich habe in der Kurve nicht genug das Gewicht verlagert. Ich habe teilweise in Kacke geschaut. Ich war viel zu verkrampft auf dem Motorrad. Das war ja Also du,
0: du warst einfach ein bisschen angespannt. Total. So, ne? Also ich normal, war ganz körper normal. angespannt. <lacht>
1: Normal. Man, hätte dich, man hätte dich so in die Ecke stellen können einfach. Genau. <lacht> Ey. Aber, aber es ging ja. dann einfach so und ich meine, das Ziel war ja klar und ich wollte da hoch und ich wollte es schaffen und irgendwann hat es dann angefangen Spaß zu machen und äh, dann ging es halt auch immer leichter und dann nochmal ja. irgendwie anhalten und die Aussicht genießen, das hat dann auch immer so ein bisschen geholfen und ich habe tatsächlich dann erst im Nachhinein gecheckt, dass das die Skipiste war und zwar als wir schon oben standen. Weil da habe ich dann erstmal diese diese Pfeiler, also und, und von den, den, Liften. den Lift gesehen, ja. Ja, ja. Währenddessen kein kein bisschen. Also ich habe einmal ey, ein Foto unterwegs gemacht, aber.
0: Ich ähm, ich ziehe alles, was ich kann. Ich finde es super krass, dass das gemacht hast. Weil ich weiß halt, du, wir sind, du bist ja auch genauso ehrlich immer uns sagst auch so, ey, ne, ich habe so und so viel Erfahrung und ich habe auch manchmal Angst und so. Und das ist schon heftig. Das, ich finde die Strecke wirklich heftig. Also Sowohl hoch als auch runter. Gerade zum Ende hin, also so, mhm. wenn man immer höher kommt, ne? so die Serpentinen da und ja. ich war da jetzt länger nicht und so, aber ich, da liegt ja immer noch wahrscheinlich scheiß viel Geröll rum und es ist wirklich nicht ohne da zu fahren.
1: Ja. ja, also die, ich bin tatsächlich an einem anderen Tag die zweite Auffahrt auch nochmal gefahren, die durch diesen kleinen Tunnel geht. Kann die, man da
0: durch? Wieder? Ja,
1: der ist wieder offen, ha? ist auch total schön und voll lustig zu fahren.
0: Ja, aber so klein ist der gar nicht. Also
1: er ist schmal und niedrig, aber gar nicht, also relativ lang dafür. Ja, ja, genau. Also, genau. Stand so ein, da Wasser
0: drin? Ja. Ist schon ein bisschen spooky da drin, findest du nicht? Total, irgendwie so. total. Und vor allen Dingen, wenn du von unten kommst, musst du dann so eine, am Ende so eine Rampe irgendwie noch so hoch. Ja. Ne? Und dann kommst du wirklich so wieder ins Licht. Das ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie.
1: Total. Und in dieser, in dieser coole, also muss man sich vorstellen, da fährt man im Endeffekt auf eine... Äh, an, an so einem riesigen Felsen entlang und dann verschwindet man irgendwo in diesem Felsen und ich ja, ja, genau, frage mich ja. bei so Tunneln auch immer oder auch bei diesen Forts und bei diesen Straßen, wie sind ja. die damals gebaut worden und die, die ja. sind bestimmt nicht mit dem Bohrer äh, in den, in den äh, Felsen ge gedreht worden, sondern haben ja. mit Sicherheit irgendwie viele Leute gesprengt oder geschaufelt in, in, oder Interessiert es dich wirklich,
0: wie es passiert ist? Ja,
1: weißt du das? Ja. Ja, erzähl. Das
0: waren Außerirdische. Ah. Anders kann es nicht sein, wie die Pyramiden. Stimmt. <lacht> es es das ist kann die nicht. Erklärung. Es ist nicht machbar sonst. Ja. Nee, es ist wirklich, also ich, ich finde es auch erstaunlich und ähm, das Material, was da alles ist und so. Mhm. Also, das ist ja nicht alles von vor Ort so, das musste ja auch da irgendwie echt hoch, vieles hochgebracht ja. werden. Und ja, keine Ahnung, das, das da alles da hier so hinzustellen und so und irgendwie reinzukloppen und finde ich auch, finde ich richtig, richtig krass. Voll. Richtig erstaunlich. Total. Also, ihr seid zweimal hoch. Habe ich richtig ähm,
1: verstanden. Nee, bei dem zweiten Mal, da bin ich dann nicht mehr zum zum äh, Jaffero hoch, sondern unten entlang so einen Feldweg dann gefahren. Also da gibt es unten noch mal ein zweites vor, wo man quasi äh, ja, auf, der, auf der Südseite ja. oder der ja. Südrampe am Berg äh, entlang fahren kann. Das ist eigentlich auch ganz schön, so ein bisschen wie die Asietta. Ja. Genau. Und ich wusste, ich habe das erst im Nachhinein so ein bisschen realisiert. Und ähm, tatsächlich verlief der ganze Urlaub mit der Fragestellung, kann es schwerer sein als die Skipiste? Hm, nee, eigentlich nicht.
0: Und also eigentlich geil, oder? Dass du am Anfang so gleich den großen Brocken gemacht
1: hast? Ne? Das war psychologisch total schlau. Und da würde ich jetzt gerne, weil wir sind ja dann noch den Col du Sommelier gefahren. Ja. Ähm, und ja. da bin ich ja fast, da habe ich mich ja fast nicht hochgetraut, weil Total viele Leute, also auch die, die wir am Granbosco unterwegs getroffen haben, meinten ja. alle so, boah, nee, und das ist so schwierig und das ist so steil und zum Schluss ist nur noch Geroll und als Anfänger mm, würde ich eher nicht machen und es ist schon irgendwie so ein bisschen, hm, und haben dann eher so gemeint, boah, nee, mach das nicht und als Anfänger bist du da Ey, wahrscheinlich Was sind denn das für Dösköppe,
0: Köppe, Alter? Hast du denen denn gesagt, ich bin Jafour gefahren? Ähm, die ist das?
1: Ja, die meinten allerdings, es wäre irgendwie schwieriger und hm, und Jafour geht schon und äh. Sommelier, hm, lieber nicht. Okay. Und dann war, war ich wieder in der Situation, dass ich mir dachte, boah, pff, nee, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich es einfach lieber nicht machen. Ja. Yeah. Und in, in der Situation bin ich lustigerweise aktuell auch gerade wieder, weil ähm, ich habe mich ähm, zum EAT-Race angemeldet im <lacht> Oktober.
0: Oh, du machst immer Sachen, ey.
1: Ja, das war irgendwie so eine spontane Kutschgesellung. Fährst du auch noch Rallye oder nicht, oder nicht vorher? <lacht> Ja, transitalien war ich auch noch.
0: Du crazy Ente, ey, das ist ja echt. Du hast mal wieder Sachen auf dem Plan, ey. Aber gut für den Podcast hier, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, es gibt wieder viel zu erzählen, auf jeden Fall. Und <lacht> vor allem, ich, ich bin gerade wirklich am hadern, soll ich das tun oder nicht, weil mich am Wochenende so viele Leute ja. angesprochen haben und meinen, boah, nee, und wenn du, wenn du noch nicht so viel Fahrerfahrung hast und dann bist du nur langsam, dann gehst du einem Weg um und so weiter und so fort. Und irgendwie, ähm, ich, ich, bin, ich bin da gerade echt so in dieser Schleife dass ständig irgendwie Leute kommen und sagen, boah, nee, das kannst du wahrscheinlich gar nicht und das ist zu schwer für dich und ähm, ja, lass es lieber.
0: Und Willst du jetzt meine Meinung dazu haben? Ja. Also, ähm, ich finde die Frage kann man nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten, weil ähm, es kommt halt insofern darauf an, dass man auf der einen Seite, finde ich, es nicht, nicht richtig von vornherein zu sagen, ähm, so, ne, nee, das hat auf gar keinen Fall Sinn, lass es lieber, dies, das und so, wenn man, also zum Beispiel, wenn dein Reisepartner jetzt das gesagt hätte, da hätte ich was drauf gegeben, mhm. weil der ja. kennt dich, der hat dich fahren gesehen und, und alles mitbekommen und so, und der weiß genau, wie du drauf bist und so, auch, der kennt dich wahrscheinlich auch dann so von deinem Typ her und so, wie du mit Sachen umgehst, aber so von außen finde ich das schwierig. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es dann sehr relevant, auch im Moment selber ehrlich zu sich zu sein, ne, und dann auch vor Ort den Mut, wirklich auch den Mut zu haben, es nicht zu tun. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wie sage ich denn das jetzt am besten, ohne dass man weiß, worum es geht. Also wenn du, ähm, wenn es offensichtlich ist, dass man komplett überfordert ist und dass wir hier wirklich auch über was Gefährliches reden an der Stelle, ja. dann muss ich halt auch den Mut haben. Und, und auch übrigens als Reisepartner muss ich dann in der Lage sein zu sagen, ähm, ey, wir sind hier zusammen rein, mhm. wir wollen hier beide heile zusammen wieder raus, und es ist offensichtlich, dass die Gefahr besteht und hoch ist, dass was passiert, also umdrehen an dieser Stelle. Ja. Deswegen, ich finde, beides hat irgendwie, ist wichtig, aber ich finde es halt auch blöd, wenn man gar nicht so das wirklich beurteilen kann, zu sagen, lass es mal lieber und so. Weil Sommelier, du warst ja da, das weiß ich ja, mhm. du hast ja, du hast ja gerockt. Ach, das ist halt schon krass. Wer das nicht weiß, Sommelier ist der, Meines Erachtens ist es der höchst anzufahrende, legal anzufahrende ja. Punkt in Europa. Mhm. Ja, Es gibt keinen höheren Punkt, wo man legal hinfahren kann. Also wo ein Weg wirklich hochfährt. Man kann auch mit dem Auto hoch, also 4x4 und so. Ja. Das geht ja sogar. Und der Weg dahin ist einfach auch spektakulär. Also zum Beispiel dieses erste Hochplateau, auf dem du bist. Ne? Oh. Also dieses große Hochplateau. Mhm. Das ist doch Legende, oder? Das ja. ist doch so geil. Also da zu fahren.
1: Ja, absolut, das ist wirklich ein Traum. Also der erste Stopp war tatsächlich, kennst du dieses Refugio auf halber Höhe ungefähr? Ja klar. Ja, sicher. Ähm, das ist zum einen wunderschön. Das ist, so ein, das ist doch noch so ein Wasserfall irgendwo. Wenn ich ja, mich nicht erinnere, sonst Das ist so ein kleiner See. Da im ganzen, genau im Hintergrund ist so ein ganz großer Wasserfall. Da kann genau. man auch campen. Ja. Genau. Ähm, das Refugio ist, ist so ein kleines, dunkel verteffeltes Häuschen mit Rot-Weiß, so also mit so einem Dreiecksmuster bemalten Fensterläden. Da kann ja, man unglaublich ja, ja. gut Mittagessen. essen. Haben wir ihn rausgefunden?
0: Das habe ich noch nie. Da muss ich mal hin.
1: Da gibt es unglaublich gute Polenta mit Salsiccia. Also, das haben wir probiert, das ist super lecker. Und dann sitzt man da vor einem riesigen Felsmassiv in idyllischster Natur. Allein dafür lohnt es sich schon, da hinzufahren. Also wirklich, das ist ein Traum. Das ist ja. einfach nur ein Traum. Ja, und ja, ja. dann geht es eben so ein paar Schotterserpentinen weiter hoch, genau. Und dann, das, das ähm, aber das ist nicht das Plateau, das du meintest, gell? Du meintest das erste Hochplateau dann, wo es dann so geröllig wird, ne? Ja, ja, genau. Diese, äh, Aber es sind so viele Highlights. Bis
0: hin zum Finale nachher, wenn du die Serpentine fährst auf diesem Geröllweg, bis ja. man dann wirklich hochkommt. Ja. Ähm, die auch nicht ohne sind, finde ich. Insbesondere, wenn viel Verkehr ist, wenn da viel los ist. Und viele 4x4-Fahrzeuge auch unterwegs mhm. sind, die manchmal nicht richtig schnallen, dass es wirklich besser ist, wenn sie an der Kante fahren und nicht wir Motorradfahrer. Ja, absolut. Aber gut, vielleicht hört ihr ja der eine oder die andere zu.
1: Also das ist oberste Regel, das war bei mir nämlich auch am ähm, 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 der Ligurischen Grenzkampfstraße so, da hätte ich eigentlich außen vorbei gemusst und der Jeep hat wirklich angehalten, er ist weit nach innen an den Berg gefahren und wollte mich vorbei winken und ich habe einfach nur wild den Kopf geschüttelt und ihm gewunken, er soll vorbeifahren. Also ja, auf gar genau, das keinen Fall, ja. Aber das ist im Endeffekt auch irgendwie logisch, weil also anderweitig, das würde ich emotional nicht durchstehen. und
0: äh, Ja Karini, so vieles irgendwie. ist logisch, aber die manche machen es weil, Leute, für eine, falls ihr gar nicht mitgekommen seid, also, es ist doch für einen 4x4, wenn man sich begegnet, ne, sich entgegenkommt, dann ist es natürlich für einen, für etwas, was zweispurig ist, ne, was einfach stehen bleiben kann, viel einfacher... Recht nah an den Rand ranzufahren. Meistens haben sie ja noch einen Beifahrer dabei, der kann sogar genau gucken, so dass man auch nicht runterfällt. Mm. Und einfach nur stehen zu bleiben, ja. bis die Motorräder durch sind. Aber die Geduld haben wir einfach auch, manche nicht. Ne? Ja, das, das ist natürlich, ey, das ist aber meiner Erfahrung auch die Ausnahme, ne? Ja, die, meisten, die meisten, das ist großartig, die haben ja auch die, die gleichen Nagel im Kopf wie wir alle. So. Aber es gibt die halt schon. Ähm, kleine Anekdote, ich hoffe, ich habe es nicht beim letzten Mal erzählt. Da war ich oben mit dem Kugel zusammen, mhm. meinem Lieblingsbäcker aus Passau. Liebe Grüße, der hört dir bestimmt zu. Und der, äh, mit dem stand ich da oben, da war Schnee, ja, im Juli. Okay. Und ähm, da kommt wahrscheinlich jetzt nie wieder Schnee. Und ähm, er guckt sich so um, der labert der ist so ein Typ, der labert immer die Leute an, sofort, dauert keine 20 Sekunden. Mhm. Und dann äh, steht da ein ähm, Land Rover, ein, ein Defender, steht da und er sieht, die haben einen Kühlschrank an. Also stand die Tür offen, die haben einen Kühlschrank eingebaut, ne? Ja. Und er guckt so aufs Kennzeichen, er sagt so, die sind aus Bayern, <lacht> Gib mir drei Minuten, dann hole ich uns ein kaltes Bier. Und ey, unter zwei Minuten war ja wieder da. Ich hatte eine kalte Dose Bier oben auf dem Sommelier. Geil. Irre.
1: Unfassbar. So diese Hand vergisst ja. du nie. Findst du nicht
0: die Atmosphäre dann da oben, ganz oben, das ist doch, wie viel, 3000, ich weiß gerade gar nicht. Nee,
1: 2996 Meter. sage
0: ich ja. ja. Ne? Wenn ich 3000 sage, meine ich eigentlich 2000. Also fast 3000. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen Outer Space irgendwie. Total. So unwirklich irgendwie. Ja. Die Luft ist komisch und du merkst, finde ich, sogar die UV-Strahlung da oben anders.
1: Zumindest oh ja. im Juli war das so. Ja. Ja. Da gleich auch noch eine Geschichte, habe ich ihm Alex auch schon erzählt. Ich habe mir den Sonnenbrand aus der Hölle auf den Lippen geholt.
0: <lacht> du warst das, ja. ey. Ich, ich bin froh, dass du den ge dir geholt hast, ne? dass er nicht mehr da war, als ich den, äh, als ich da war. Mhm. Ähm, Sonnenbrand, ich bin auch ein übelstes Opfer, aber du bist auch so ein heller Hauttyp einfach, ne? Ja. Du arme. ey.
1: Ja, und ich habe normal so eine Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor, das ist kein Problem. Aber auf den Lippen habe ja. ich die nicht aufgetragen logischerweise. Das ja. hatte ich nur so äh, auf den Lippen krassen Sonnenbrand. Also ich, Boah,
0: Das muss schlimm sein. Auch so beim Trinken und Essen und so. Ne? Ja,
1: genau. So richtig. Naja. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall habe ich mir jetzt gleich so einen äh, so einen Lippenpflegestift mit Lichtschutzfaktor gekauft.
0: Ah. Genau. Aber... aber. Lauter Geheimtipps von Carini heute für den absolut, Sommelier. Das
1: ist wichtig. Ähm, nee, aber tatsächlich, du hast völlig recht, weil das merkt man schon an diesem Hochplateau, das, das du gerade angesprochen hast. Das wird dann irgendwann so, ja, einfach so. Unwirklich, weil die Steine werden größer und größer und größer, nicht über die, die man drüber fahren muss, aber ja. halt äh, am, am, am Wegrand quasi, da liegen dann, weiß ich nicht, so Findlinge, die irgendwie so dreimal, viermal, ja, zwei ja. Meter hoch sind, ja, so ich richtig mich, große, genau. große Steine und die letzte Rampe, die man hochfährt, diese letzten paar Serpentinen, das ist ja wirklich, das sieht aus wie so ein, so ein Haufen Geröll, den da irgendjemand hingeschüttet hat, also das ist wie um, so ein, so ein um, Geröllabgang quasi.
0: Einfach nur, um Leute zu ärgern und denen Angst zu machen. Ja, Hier gibt es große Steine, die gefährlich sind.
1: Total. Und es ist total karg, so ein bisschen mondig.
0: Genau, und mondig. Das meine ich so mit der Space, genau, genau.
1: Oben ist dann noch der Mondsee. <lacht> Nein, ähm, aber halt so ein, kleiner, so ein kleiner See und im Hintergrund dann die, die Berggipfel, die schon in Frankreich sind. Und es ist Hatte ihr schöne so Sicht auch da oben? Total. Also war Ach, klare nee. Sicht. waren ein paar 4x4-Fahrzeuge, aber sonst auch kein Motorrad da gerade. Herrlich. Und, ähm... Es ist wirklich beeindruckend und ich muss auch echt sagen, beim nächsten Mal habe ich vielleicht ein bisschen mehr äh, Kapazitäten, um die Landschaft noch besser zu genießen.
0: Ja und äh, vielleicht, dass wir es jetzt zum, hier, hier mal einen Strich drunter machen können, ähm, mhm. wie schwer war vieles dir denn jetzt eigentlich nach dem vielen Gedanken machen vorher?
1: Ähm, es war leichter als die Skipiste.
0: Ja, hätte ich, hätte ich auch gesagt.
1: Also hätte für, ich auch für gesagt. mich auf jeden Fall, also die Skipiste war tatsächlich das Schwerste, was wir da, was wir den ganzen Urlaub gefahren sind. Das ist das anspruchsvollste. Und, ähm, tatsächlich ist, also ich habe da auch viel drüber nachgedacht beim Fahren und dieses Enduro- und Offroad-Fahren ist für mich so wie Klettern. Das ist ähm, körperlich und aber vor allem mental so anspruchsvoll, mhm. ähm, dass man da einfach auch so im Fokustunnel ist. Und ähm, das macht zum einen total glücklich am Ende des Tages, um den Kreis zu vorher wieder zu schließen und zum anderen, ähm, ist es dann auch okay, wenn man so ein bisschen die Grundskills schon mal beigebracht bekommen hat, wie das Thema von Gewichtsverlagerung und so und Blickführung funktioniert. Weil wenn man eh so im Fokustunnel ist, dann kann man das auch wieder abrufen. Und ich habe dann auch wirklich teilweise angefangen, so von wegen, oh shit, Spitzkehre, okay, konzentriere dich. Blick äh, Gucken, Berghoch gucken, ja. schön die Kupplung ziehen, dass sie nicht abstirbt, dann Gewicht verlagern. Und so bin ich eigentlich super gut um jede Serpentine rumgekommen. Und manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, klar. Aber im Endeffekt ähm, war das dann einfach... Diese, diese Lektionen, die ich davor schon gehört hatte, waren dann auf einmal so präsent, obwohl ich sie noch nicht so verinnerlicht habe, dass das automatisch passiert. Aber es hat wunderbar funktioniert. Und ähm, wie gesagt, dementsprechend fertig war ich am Ende des Tages. Und ich glaube, irgendwann wird es dann auch leichter und weniger anstrengend. Aber es hat echt, ähm, es hat mich unfassbar glücklich gemacht, dass es auch in freier Wildbahn so, ähm, so schön geklappt hat.
0: Gott sei Dank darf man das dann noch. Weil ja, das ist wirklich das in Europa, muss man mal ehrlich sagen, es ist das ultimative Offroad-Paradies in Europa. Legal befahrbar. Und du wirst ja sicherlich ähm, ne, nicht längst nicht alles erfahren haben, was es da gibt. Mhm. Wahrscheinlich hast du jetzt ein paar schöne Highlights gesetzt, aber du hast ja eben schon durchklingen lassen, du warst bestimmt nicht zum letzten Mal in der Gegend. Nee. Weil man da wirklich so viel erkunden kann. Und manche Sachen auch einfach nochmal fahren möchte unbedingt. Auch mal eine andere Route und so. Ja. Ähm, zum Beispiel die 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 Strecke, also ähm, Sommelier ist ein Stich, da kann man nur so hoch und mhm. runter fahren, meines Wissens jedenfalls. So den gleichen Weg wieder ja. zurück, aber so wie Jaffault und ganz viele andere ähm, Pässe da und, und, und so, da kannst du halt so viele Varianten auch fahren und so und das ist einfach so toll, das Essen ist toll, in der Regel ist das Wetter toll, zumindest im Sommer und ey, mega. Mega, du triffst so viele Bekloppte da und wir haben jetzt ja noch nicht mehr über die Ligurische gesprochen. Ja, das <lacht> wir haben stimmt. So viel zu besprechen. Ey.
1: Ich glaube, ähm, das machen wir dann in der nächsten Folge, weil es gibt noch, also eine ein Sache würde ich an der Stelle noch kurz ja, erwähnen. Ja, raus, raus, raus. Weil ähm, tatsächlich hat es da drei Tage, nachdem wir dort weg sind, angefangen mit krassen Unwettern und momentan sind die halt alle komplett landunter.
0: Oh Gott. Carla und Ulla wollten gehabt, da ja auch
1: ey. hinfahren.
0: Das habe ich mitbekommen. Ne? Und die, die liebe Ulla, liebe, liebe Grüße, hat mir vorgestern geschrieben. Ja,
1: ja cool. <lacht> ja, die habe ich auch am Wochenende, am letzten Wochenende gesehen. Das war total schön. Das machen wir beim nächsten Mal und die Ligurische auch. Weil ich würde gerne mit dir an der Stelle über das Thema Gepäck sprechen. weil ja, das ich ist eins jetzt, meiner Lieblingsthemen. Genau, das weiß ich. Du bist Gear nerd und ich hatte ja, ähm, ich hatte ja so eine Gepäckrolle quasi hinten auf dem Motorrad drauf. Meine Seitentaschen ja, ja, nicht, weil ja. packe nie breiter als dein Lenker. Und ja. ich habe es tatsächlich auch geschafft, ähm, muss man auch sagen, Vorteil, wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man sich den Schmarrn ein bisschen teilen. Aber mein Gepäck hatte 19 Kilo. Das heißt, es war, finde ich, jetzt gar nicht so schwer. Aber ich hatte ja. immer noch Scheiß dabei, den ich nicht gebraucht hätte. Immer noch. Ja. Ja, was stande, ne? sind so ja. deine Go-Tos und deine Klassiker? die. Was was nimmst du immer mit, was du nie brauchst? <lacht>
0: So, so Sachen, die ich einfach cool finde und sie eigentlich gar nicht brauche. Eine Axt zum Beispiel. Oh
1: ja, nice. Ich immer eine
0: Axt dabei. <lacht> Ey, in meiner coolen romantischen Vorstellung hacken wir halt ständig Holz fürs Lagerfeuer und so. Ne? In Wirklichkeit mache ich das eigentlich nie, sondern in der Regel, also ganz selten mal. In, der, in, der, in Wirklichkeit nutzen wir die Axt, um damit die Heringe reinzukloppen vom Zelt. Und um mal ganz, ganz selten, aber mehr pseudomäßig, irgendwas rumzukloppen, damit es besser aufs Feuer passt Aber oder in den Grill rein oder so, keine Ahnung das ist so, so ein totaler Klassiker mhm. dann, ah, das ist eine tolle Frage übrigens, Kompliment, dann ähm, könnte ich hier den ganzen Abend drüber reden, aber ich nehme noch zwei Sachen dazu, äh, ein Solarfeld was ich mit habe, ja, ich denke mir ein immer so wie, wie geil ist es eigentlich, wenn ich mein eigenes Solarfeld mit USB an, oder wie nennt man das, Solarpanel ja, ja. dabei habe, mit USB-Anschlüssen, wo ich einfach alles immer aufladen kann mit der Sonne dass ich komplett autark bin
1: Howie fährt so mit TIE fighter
0: Ich hätte das nicht außen dran. Ähm, tja, die Wahrheit ist, liebe Leute, ich habe damit, glaube ich, noch nie irgendwas aufgeladen. Ich, ich zeig das immer Leuten ne? und dann so, voll cool, was du hast und so. Ich weiß, ich weiß. Aber irgendwie lade ich das immer übers Motorrad. Das ist halt für Radfahrer geil oder mhm. so. ne. Aber ich habe ja auch immer meine... Meine Möglichkeit, da Motorrad zu laden und so. Ich, ich Würde um es
1: denn theoretisch funktionieren, dieses Solarpanel, dass du mit dem Solarpanel dein Handy auflädst und adäquater? Ja, Zeit? ja, das,
0: das, ich, kann, ich kann das leuten wirklich, also wenn die Mittagssonne da ist mhm. oder so. Ähm, es ist wirklich, es kann richtig was, ne? Aber cool. es, ich habe auch noch eine Powerbank, die lade ich bei der Fahrt, die ist dann vor. Ich brauche das einfach nicht. Mhm. Das ist einfach komplett, <lacht> kompletter Unsinn. Ja. Und das Letzte, was ich sagen will, ist richtige Schuhe. Ich habe ganz oft. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich ne, habe ganz oft Schuhe mitgenommen und brauchte sie nicht. Entweder habe ich meine Motorradstiefel an oder Achtung meine Abenteuersandalen. Ich ja. brauche nichts anderes. Ich habe auch noch welche, die man mit unter die Dusche nehmen kann. Weißt du, damit man da äh, hygienisch richtig am Start ist, also und so ne. Mhm. Ähm, brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Habe ich immer da, Ich dachte immer so, was ist denn, wenn wir mal so ähm, irgendwie wohin gehen, wo man Schuhe braucht. Aber wohin sollte es sein? Wo, ja. Ich gehe ja nicht auf den Ball oder so, weißt du. Und ins Restaurant kannst du auch im, im, im Urlaub auch mit Sandalen gehen. Ja, das stimmt. Flipflops oder so.
1: Ja, ja. Ich, ich dachte mir auch. Ich nehme mal. Ich nehme mal. war lustig, dass du es gerade sagst. Ich hatte tatsächlich drei Paar Schuhe dabei. Also in, inklusive Motorradstiefel. Jetzt <lacht> ist das ein Klischee Stiefel? erfüllt hier. Ja.
0: <lacht> drei Paar, nice. Okay.
1: Also mein, meine Motorradstiefel natürlich und dann noch äh, ein paar Sneaker und ein paar so Schlappen eben. Und äh, dreimal darfst du raten, was ich. Den ganzen Urlaub kein einziges Mal anhatte, die Sneaker. Sneaker, ja. ja. Ich dachte mir auch, so, ja, vielleicht haben wir mal irgendwo einen Day-Off und machen irgendwo eine schöne Wanderung. Ja. Genau, das sind die Gedanken. Genau, das sind die ja.
0: Gedanken. Ne? Aber selbst wenn du es machst, wirst du so auch immer eine Lösung finden, ne? Ja, Dass absolut. man irgendwie denkt, ich, ich krieg das schon irgendwie hin. So,
1: ja, ja und ich, keine Ahnung, also es war zu allem Zeit, aber nicht zum Wandern. Und dann am Day-off habe ich entweder geschlafen oder also der eine, der eine Tag war, da sind wir echt nur bis mittags um zwei oder so gefahren waren dann am Campingplatz ja, und dann ja. sind wir irgendwie um sieben ins Bett, weil wir beide so fertig waren. <lacht> Oder der eine Day Off, äh, das war dann auch cool, weil da haben wir uns dann so mittags das erste Bier aufgemacht.
0: <lacht> sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ey, ich wette, wir waren auch im gleichen Supermarkt einkaufen und so. Übrigens, habt ihr den Cappuccino probiert morgens? Ja. Das ist geil, ne? Sensationell.
1: Und, und wirklich, da Pizza brauchst du keine auch. Kaffeemaschine. Mm -mm. Die
0: Pizza ist auch mega geil, ja. auf jeden Fall. Riesenempfehlung, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, man kann da ja sogar, meine ich, so Hütten mieten und sowas, ne? hat mir einer erzählt. Also die kenne ich auch, da so Holzhütten, glaube ich. Ne?
1: Hatten wir tatsächlich auch für zwei Nächte.
0: Ach, hattet ihr auch? Und sind die cool, die empfehlen? Oh, die sind
1: super. Also es ist halt eigentlich relativ ja. einfach. Ich meine, es ist wie so ein aufgeschnittenes Fass, mehr oder weniger. Ja. ja. Und da steht dann entweder zwei Einzelbetten oder ein Doppelbett drin. Ja. Aber äh, das war tatsächlich, weil am, am dritten Tag, an als wir dann am Gran Bosco abends angekommen sind, sind ja. wir aus der Schweiz geflüchtet am Lago Maggiore vorbei, da war noch alles wunderbar. Dann ja. ähm, auf dem Weg vom Lago Maggiore Richtung äh, Richtung Autobahn hat es uns ja. derartig eingeschüttet, also da kam so ein Schauer, wir waren innerhalb von drei Minuten komplett nass. Also wirklich, das waren so große Regentropfen. Dieser
0: Sommer, der ist echt äh, voll. unberechenbar. Und
1: danach sind wir halt wirklich 200 Kilometer im strömenden Regen durch Gewitterfelder auf der Autobahn. Also da sind die Blitze links und rechts quasi äh, durch die Luft gezuckt. Also wir waren einfach völlig durch, es war irgendwie alles nass. Und dann haben wir halt gefragt, ob diese Hütten, ob da zufällig eine frei ist. War halt ein ja. Freitagabend, das ging dann nicht. Und äh, da, Aber er meinte dann von Sonntag auf, nee, von, doch von Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gönnen wir uns zwei Nächte in so einer Hütte. Und äh, genau, so haben wir das dann gemacht.
0: Ey, Karini, ich freue mich auf die Geschichten, die du noch zu. Da können wir ja noch Monate von Speisen hier. <lacht> wunderbar, stimmt. wunderbar. Aber ganz ehrlich, ich freue mich sowas von dolle für dich, dass es ein dass es noch besser geworden ist, als du dir erhofft hast, ne? Das ist so großartig, dass das Feuer noch größer geworden ist jetzt.
1: Absurd, dir. ich sag's dir. Es ist ich habe das ist wirklich eine neue Sucht geworden irgendwie, weil das macht Mega. unfassbar viel Spaß und ich muss auch echt sagen, das ist auch so ein so ein Thema ohne den Berghast wäre ich da nie so ah. auf zum Offroad Fahren gekommen und es ist jetzt nicht geschmeichelt sondern das ist einfach die pure Wahrheit weil ich bin immer nur auf der Straße gefahren und ähm, so durch, durch unser Spiel hat mich gerade an so die Anfänge des Berghast äh, erinnert wo es noch ich packe in meine Alubüchse das Spiel zwischen euch gab was ich auch mal hart Stimmt. gefeiert habe das fand Stimmt. ich immer super lustig
0: weil, dass wir so lange gespielt haben, bis wir nämlich an einem Punkt waren, wo wir noch Sachen reingepackt haben, die völlig überflüssig sind. Ja. Deswegen <lacht> aber war ein tolles Spiel, hat Spaß gemacht. Ja, also man
1: das war mein die Wirklich schön,
0: das ist wirklich schön. Und ey, da knüpfe ich jetzt nochmal kurz an, Karini als Letztes, denn ähm, ich habe gestern eine Nachricht bekommen. Über die habe ich mich so dolle gefreut. Ich muss dazu kurz disclaimen, Ich kriege öfter solche Nachrichten und ich freue mich da immer so dolle drüber. Ne? Auch wenn ich die jetzt nicht immer hier sende im Podcast, aber ähm, die sende ich jetzt mal ein bisschen stellvertretend so auch für andere. Das ist cool zu sehen, ne? das habe ich schon oft gesagt, es ist cool zu sehen, dass so viele Leute diesen Podcast hören, das ist mega, aber solche Nachrichten, ey, da kriege ich auch eine Gänsehaut. Ne? Ich spiele sie mal einfach ab, das ist vom, vom lieben Lutz.
2: Hallo lieber Howie, hallo liebes Team. Hier ist der Lutz, schöne Grüße aus dem Rheinland. Ich möchte Danke sagen. Danke für den Bergkast. Danke für die Arbeit, die ihr euch macht. Danke für die vielen Stunden, die ich euch zuhören dürfte, für die Energie, die ihr investiert. Den Bergkast in all seinen Variationen folgen, sei es der Filmeabend, über mich fragt ja keiner, der Radio Dakar, was auch immer, eure tollen Reiseberichte und insbesondere die Reiseberichte die haben letztendlich halt dazu geführt, dass ich dieses Jahr zusammen mit meiner Frau aus dem Rheinland in Richtung Mongolei aufgebrochen sind und wir haben tatsächlich auch nach 23.000 Kilometer Ulaanbaatar erreicht, haben vieles erlebt, tolle Begegnungen gehabt, tolle Länder, Landschaften, Kulturen kennengelernt und ähm, ja, dass wir das erleben durften. Dazu hat Radio Berghast ähm, oder Radio Berghast hat der Berghast habt ihr sicherlich auch ein großen Beitrag dazu geleistet. Dafür nochmal vielen, vielen vielen Dank und macht weiter so. Es macht immer wieder Spaß und ich freue mich schon jetzt wieder auf die nächste Folge. Bis dann, euer Lutz. Bis dann.
0: Ja, da sage ich jetzt gar nicht mehr zu. Das lasse ich mal so stehen. Vielen, vielen Dank, Lutz.
1: Ich bin völlig sprachlos. Ich hatte gerade so leichte Tränen in den Augen, weil... Ähm Beschreibt im Schon ein Endeffekt bisschen, ne? total. Das beschreibt im Endeffekt alles und äh, rechtfertigt dann auch wieder die eine oder andere Nachtschicht, wenn man noch Podcasts schneiden muss oder irgendwas hochladen <lacht> muss oder keine Ahnung. Und
0: sich auch mal Todes ärgert, wenn eine Spur kaputt ist. Da haben wir ja. nämlich vor der Aufnahme heute kurz drüber <lacht> gesprochen. Das, das Schlimmste, ey. Ja, dann, ey. Mit diesem etwas äh, ähm, emotionaleren Moment schließen wir dieses Kapitel. Von mich fragt ja keiner. Schön, dass ihr, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und denkt bitte dran am 16.09.2023, Kaffeefahrtwind, Live-Podcast mit mir hey. und Claudio von Pegaso Reise und, und ganz vielen anderen Leuten, die man so kennt aus dem Internet.
1: Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank und bis bald.